0: Estás en directo, dice él, la pantalla. Así es que parece ser que ya estamos en el momento de esta oportunidad, esta clase de los martes que se llama La Voz de Yo Soy. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos desde aquí, estudio de laboratorio de música personal. Tengo una vez más la oportunidad de comunicarme con todos vosotros a través de la red, que no sé si nos atrapa o nos permite que vayamos caminando en esta red y nos intercomuniquemos con más facilidad de lo que ahora, que estamos todos venidos en casa, podríamos tener para comunicarnos con gente de allá y de allá y del otro lado. Un fuerte abrazo para todos, mil bendiciones. Y recordemos que esta conciencia de unidad, yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú. Esta es la clase, como he dicho, de los martes, que se emite generalmente desde la base o sede de Serapis Bay, del grupo de Panamá, y que hoy pues tenemos el gusto de hacerlo desde nuestros hogares, tranquilamente. Decidme si se oye, si hay algún problema con la audición o algo. También os pido que me ayudéis con respecto a um, y si hay alguna, uh, sí, algún problema con la audición, como he dicho. Sí, sí. Algún problema con la audición, como he dicho. Eso es, sí. vamos a apagar aquí esto. <risa> Parece ser que suena bien porque yo me he autoescuchado. Y vamos a ir a, a pasar esto ratito juntos. Pues la verdad es que no sé ni cómo hacerlo, porque yo ahora mismo me siento con tantas cosas que están huyendo, me siento con la mente vacía de todo, prácticamente. Y pienso que eso es una actitud bastante positiva, el encontrarse con la mente vacía, porque al encontrarse con la mente vacía, o sea, tantas cosas tenemos en, en comprensión, entonces uno la puede llenar con este pulsar entusiasta, alegre, gozoso, de baile, de danza, de canto, que, nos, que, nos, que, puede, que procede de mi propio corazón, de mi propio interior, sabiendo que eso es la línea más importante para mantenernos, eh, ¿cómo diría yo?, para mantenernos fuera de la esclavitud de las fuerzas destructivas y destructoras que hoy día, y siempre, pero hoy día lo vemos más palpablemente, están actuando de una manera, ¿cómo diría yo? Estaba apuntando aquí una cosa, de una manera fiera, de una manera eh, inhumana, de una manera rarísima. Bien, entonces, tenemos esas opciones, ¿no? Eliminar, por ejemplo, de uno mismo eh, esas, esas vibraciones que no son de respeto, como decían las clases anteriores, porque esa es la base, el respeto. Respetarme, respetar mi propia vida y respetar todo lo demás, eso es fundamental. El, el hecho de no enzarzarme con las vibraciones de baja vibración en mi propio pensamiento y sentimiento, ¿eh? odio, rencor, envidia, miedos, vicios, alimentos que provienen del sufrimiento de otro ser, mentiras, ambiciones, egoísmos, tristezas, todo eso que hoy día está como, como muy palpable en esta atmósfera limpia que tenemos, por ejemplo aquí en Panamá, supongo que en vuestra casa también en vuestros lugares, ¿no? la desconfianza, todo esto es genera una energía densa, una energía densa que no podemos permitirnos el lujo de alimentarla, de abrir la puerta a esa energía densa por mi propio pensamiento y mi propio sentimiento. Mira, ¿Ves? No sé si lo escucharéis. Ahora estoy escuchando yo caceroladas, caceroladas de gente que está por ahí en, la, en las ventanas del apartamento y que entonces están, pues en realidad, es una forma de queja. No lo veamos de una manera así muy ilusoriamente... Eh, utópica, es una forma de queja de que la humanidad está ahora aprisionada, no sé cuál será el motivo, si será eh, por tendrá que ver o no con una realidad que estamos viviendo pero eso es lo que ocurre, entonces hay que ser consciente de los propios pensamientos y sentimientos esto es una cosa de las que yo me estoy dando cuenta pues apunto estas cositas aquí ser consciente de mis propias emociones, de mis propios pensamientos y así por lo que sea que uno se siente de en un momento determinado se siente como bajo de, algún, de alguna de estas características de baja vibración que he mencionado antes, entonces lo más importante es cambiar de inmediato la polaridad a positivo, por el hecho de llamar positivo y negativo, a positivo es cuando uno está en lo creativo, en el bien, en la reverente, en la, el respeto, y negativo cuando uno está en una actitud destructiva, empieza por el desánimo, empieza por la tristeza empieza por todas esas cosas todo eso hay que cambiarlo unos datos que todos sabéis pero que yo me lo recuerdo ahora mismo al contarlos con vosotros es poner música elevadora ¿Eh? cantar una canción, por ejemplo, si tenéis una canción por ejemplo la que acabo de cantar yo ahora que era bonita tener una melodía que cante dentro de ti y que sea elevadora. Estudiantes de la luz tienen el cantoral con muchos temas, el que más te guste, pues ese, métele ahí dentro, pon ese disco en, tu, en el USB interno, con el fin de, digamos que dejar aparte toda esa efluvia densa que nos está apretando en otra dirección. Baila, danza, eso es una de las actitudes mejores, bailar, danzar es una de las manifestaciones del movimiento del cuerpo físico, pero con, eh, con, con alegría, con gozo, con, con armonía, con eh, libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? También otra cosa bien importante es ser consciente de la respiración. Abraza a tus animales, abraza a tus plantas eh. eh Medita, por ejemplo, hace ejercicio del nivel que sea. ¿Para qué? Para no ser alimento de estas fuerzas destructivas que están dentro de uno, porque yo soy tú, todos somos uno. Hay mucha gente que alimenta otras fuerzas y por eso hay otras, otros niveles de actividad en el ser humano. Pero yo os estoy indicando, me estoy indicando a mí mismo y lo comparto con todos nosotros de cómo hay la posibilidad de cambiar la polaridad. Cuanto antes, mejor. Si estás solo, tú tienes toda la responsabilidad en esa parcela que te corresponde a ti de cambiar. Si estás con una compañía, tu compañero, tu mujer, tu hijos y tal, tratar de comunicarte en este nivel, no diciéndole al otro lo que tiene que hacer, porque ya sabéis que eso es una, desde mi punto de vista... En el, ¿cómo se llama? En, en la era nueva, el tratar de decirle al otro lo que tiene que hacer. ¿eh? Yo no estoy tratando de decirlo a vosotros, yo lo estoy diciendo a mí mismo. Ojo al dato. Y se refuerza porque yo reconozco la unidad en vosotros y en mí. Entonces esa frecuencia de, en, no nos dejamos, no permitimos ser alimento para esas fuerzas destructivas. Entonces ¿qué pasa? vivo en la frecuencia del respeto, de la tolerancia, del amor y de la verdad. A partir de ahí tiene uno una posibilidad de pasar este bache de cambio en el que estamos todos metidos ahora, ya digo, yo no sé cuáles son los motivos, no conozco, lo que sí que sé es que es algo que se puede aprovechar para el provecho del ser humano en este momento en que vivo, para un mayor despertar en el saber quién soy yo. Si yo soy un pendejo enfermo, un pendejo que está teniendo algo, o sencillamente yo soy un ser de luz consciente. Eso es necesario eh, que se ancle bien en el corazón de uno mismo y bueno, pues luego, con la alegría, con el gozo, con el entusiasmo, dentro de lo que quepa, de lo que cabe, pues compartirlo, ¿no? Porque no hay que olvidar de que somos unos seres superpoderosos. Ahora mismo la humanidad está despertando a un nivel increíble. Hay unas fuerzas, por supuesto, increíblemente fuertes también que están tratando de cortar la libertad del ser humano. No importa, eso es un problema del que quiera abrir la puerta a eso, yo personalmente prefiero no hacerlo, porque el otro día por ejemplo se lo abrí un momentito y uf, de golpe el me pico con un, un follón aquí dentro de mí digo, pero bueno, ¿qué pasa? quieto, parado, y entonces tuve la opción rápidamente de decir, bueno, vamos a ver, ¿quién soy yo? y recuerda un momentito que el poco yo, al que yo hago mención en las clases, el poco yo se puede inventar cualquier película, se puede inventar hasta virus, Pandemias, enfermedades, miedos, pero lo que no se puede es acallar a la voz del yo soy, que es el que realmente rige mi vida y que da un poder enorme a la vida de cada uno de ustedes, a la vida de cada uno de nosotros, si nos conexionamos en conciencia con esta verdad de yo soy luz. Yo soy un ser de luz. Yo soy experimentando en la parte humana, y yo tengo también cierta parte animal, que es la que por referencia la puedo hacer con respecto a animales. Animales que no es vejatorio, animales que son muchas veces mucho más, bueno, eh, ¿cómo diría yo?, amorosos con la vida que el ser humano. Triste decirlo, ¿no? Pero así es. Y entonces, para conexionarnos, no hay mejor cosa que ahora, después de esta <ríe> parrafada que me he echado a mí mismo, <ríe> como diciendo para ponerme las pilas, ya que, como he dicho, estaba vacío. Entonces hay que llenarse de algo importante. Y lo mejor es que yo quiero compartir con vosotros es la oportunidad de reconectarnos con este gran yo soy en mí, este gran yo soy en cada uno de ustedes. Para ello os invito a que, con una respiración profunda, Sientan conmigo esta afirmación que voy a hacer. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón Oh magna presencia yo soy ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad de este momento y en todas mis actividades de ahora en adelante gracias Padre porque así es mm. por un momento se estaban callando los que meten ruido con las cacerolas por ahí en la ventana, que llevamos yo, por ejemplo, hoy he salido por primera vez, <risa> desde hacía cinco días, y la verdad es que digo, prefiero estar en casa que estar fuera, porque lo único que me agrada es ver esta naturaleza que está bollante ahora mismo en los colores de las plantas, de las flores, de las rosas, el verdor de los árboles, las nubes que no son ap apabullantes porque no hay gases contaminantes en la ciudad, y eso me da un gozo. Por supuesto, ver mi jardín, que funciona perfecto ahora con la lluvia que cae, pues es una alegría. Y a todo eso que nos proporciona Pachamama, la madre tierra, que es la que nos da la vida, el alimento que no va a faltar nunca, alimento, ¿eh? y no tiene por qué faltar alimento de para el propio organismo, pues vamos a comenzar esta clase ahora después de haber hecho esta reconexión. Esta reconexión que es bien importante. No sé por dónde empezar, como os he dicho, con... Voy a comenzar viendo lo que me estáis comunicando por aquí. María Mirela Pulido, buenas tardes, Dios te bendice, abrazos, besos desde Tampico para todos y para mí. Gracias María Mirela Pulido, María Esther Correa Vega, María Esther Correa Vega, un abrazo también. Yaribet Adamés, buenas noches, Dios te bendice a todos. Graciela Martínez, buenas tardes, saludos. Prístila Guimares, buenas noches, Carlos, bendiciones a todos, saludos desde Brasil, oh, qué país más encantador, desde Danjopet Montilla, oí, saludos desde Betania, Danjopet Montilla, ok, bien, pues ahí tenéis una cosa, esto que tenéis la oportunidad, ya sabéis que yo en las clases, la clase de la Bode Yo Soy, eh, tengo una de las... Eh, actividades que comparto con ustedes es que si me dicen una página de uno de estos dos libros de Anthony de Melo, yo leo un cuentecito que es la sal y pimienta de la clase y que generalmente enhebra con lo que vaya a ocurrir en la clase o con lo que está ocurriendo. Por lo tanto, os invito a que en algún momento me digáis un número de una página, desde el 30 en adelante, para no andar en las primeras, y eh, busco yo el cuentecito y como siempre, os hago partícipes de esa sorpresa que yo me llevo cada vez que leo un cuento de esto. y que, por cierto, son bien puntuales para la situación en que vivimos. Sí, ya se callaron los caceroleros, ¿sabéis? Una invocación a la presencia y hace que todo entre en paz y en armonía en mi mundo y en el de ustedes y en el mundo en general. Ok, pues dicho esto, ya sabéis, participamos de aquí. Yo soy Carlos Llorente, tal a yo soy... Podéis comunicaros conmigo en lo que queráis, a mi a, email, carlos.serapisvey.com o carlosviorente22.gmail.com y eh, nos comunicamos lo que sea necesario, que yo si puedo contestarlo, amorosamente lo hago. Y si no, pues simplemente digo no sé, <ríe> porque yo no sé. <ríe> ok, hoy vamos a comenzar <ríe> un capítulo nuevo porque ya pasó ese famoso capítulo de la muerte que nos ha tenido desde el año pasado enganchados, y que era un capítulo precioso. Hoy vamos a comenzar con el capítulo de las relaciones en el libro de Emanuel. Y directamente voy aquí al grano, capítulo 12, relaciones, matrimonio, divorcio, familia, sexualidad, bueno, está tocando o va a tocar una serie de temas que son como bien puntuales, bien importantes, y pues nos da ese punto de vista tan amoroso, tan armonioso, tan elevador, Emanuel, que a mí me encanta, y por eso lo, me, me alegra mucho el poderlo compartir en estas clases con vosotros. A ver si hay algún cuento por aquí, por el momento. Lourdes, Galarzas, sí, y Isabel, Isabel, dice Carlos, Saje cancelado, saludos. Bueno, ok, ya sabéis que si me decís un cuento, pues lo leo, y si no, pues abro yo la página y leo el cuento que yo... Por el momento comenzamos así con esta instrucción que nos da el, el, en el capítulo 12, Emanuel, y dice así, el propósito del amor humano es el despertar por el amor por Dios, es el despertar el amor con mayúscula por Dios, o sea, por la unidad, por la fuente, por todo. Ya sabéis que yo tengo bien claro que la palabra Dios es una palabra que es un concepto hecho por el hombre ¿eh? para manifestar algo que no conoce. Y por debido a esa misma palabra ha habido tantos malos entendidos. Ha habido guerras, ha habido inquisiciones, ha habido eh, cruzadas, ha habido luchas entre religiones, ha habido división. Entonces hay algo falla, por eso yo hago siempre el despertar el amor y yo diría ya por la verdad. Amor y verdad siempre van juntos. Bien, nos dice así, la puerta del amor humano es un canal perfectamente aceptable para experimentar las realidades más amplias ya que amor, con minúscula, humano, es siempre amor, o sea, los grados del amor son enormes, o sea ese pequeño sentimiento de amor que tú puedes tener por una cosa personal que a ti te encanta aunque sea aquí el que nos tiene ahora mismo bien enganchados, el teléfono móvil es una es parte de la red y este teléfono móvil lo que ocurre con él es que tiene una habilidad yo lo he observado de esa forma ¿no? nos desconecta con lo que tienes a tu lado si nos descuidamos, no es que sea así. Uno puede estar conectado, bien conectado con lo que está, mujer, hijos, ¿no? pero yo estoy viendo que la cosa está yendo en otra dirección. O sea, nos conecta con lo de allá y nos desconecta de lo que es. La comunicación es buena para allá porque es virtual y la conexión con lo que tiene el Estado a veces se pone más difícil. Entonces, esa es una, una de las cosas que el ser humano nosotros ahora en esta situación que tenemos la oportunidad, podemos trabajar en ella para buscar esa unidad, primero con lo que tienes a tu mano, a tu lado. Esa es lo que te va a dar un gozo, una alegría, un entusiasmo, una fuerza de luz manifiesta que nunca te lo dará muchas situaciones que se pongan con lo de allá, virtual, de la red. Una red, sabes que en realidad es una trampa, pero son herramientas que tiene el ser humano ahora para que con discernimiento pueda funcionar. Ok, a medida que ustedes aprenden a amar con lo pequeño, pues estaba diciendo eso, que no puede amar ¿eh? su propio teléfono. Bueno, pues eso es una manifestación de amor pequeño, pero es una manifestación de amor tengámoslo en cuenta, no vamos a juzgar ni vamos a criticar una situación de ay no, pues al teléfono no le amo, yo amo solo a los ángeles, a los maestros y a Dios. Tú amas todo y ya he dicho antes que una de las formas más importantes es amar y manifestar esa, esa radiación amorosa con tus propios animales, con tus propias plantas, con todo lo que tienes a tu alrededor, porque todo es parte de esa unidad de la fuente cósmica que yo soy esa es una idea que nos va a ayudar mucho a caminar en esta nueva etapa que estamos viviendo y en esta nueva edad dorada a medida que ustedes aprenden a amar se abren al mismo acto de amar ¿ves? en el momento en que uno está aprendiendo a amar cualquier cosa, lo que sea, ya te abres a esa digamos que a ese plano del amor en sí y ese amor se le da al mundo en muchas formas. ¿Ves? Como he dicho, pues amar esto, puedes amar una cosa, puedes amar yo que tengo un instrumento, le ponen face, ¿veis por ejemplo? Los músicos suelen tener un especial cariño con los instrumentos, más si tienen que portarlos por ahí, y es que les ponen una fundita buena, ya sea la guitarra, ya sea el violín, piano no, pero también, eh, y entonces lo cuidan porque cualquier descalabro que ocurra son unos instrumentos son tan sutiles, tan frágiles, que cualquier persona les podría estropear. Bien, y entonces eso es una manifestación de amor. El asunto es que aprendamos a amar a todo. Eso. Una conciencia de amor a todo no quiere decir que uno tiene que estar haciendo carantoñas con todo. Es un sentimiento de reconexión con la unidad y que todo es parte de, esa, de ese gran yo soy, de esa fuente de toda vida. Por ahí van los los datos. Yo me lo recuerdo a mí, pero lo comparto con vosotros al leer estas frases de Emanuel. El abrir sus corazones, ya sea a otro ser humano, o a un animal, o a una planta, mira, aquí también lo pone, a un trabajo de comunidad, cuando alguien sirve en un grupo porque quiere poner su granito de arena ahí, o a una relación con su medio ambiente, es, no obstante, una apertura al amor, a que nos demos cuenta de que esta es una escuela de amor. No es una escuela de odio, de rabia, de rencor, de todas esas cualidades destructivas, yo no sé si ha salido antes, envidia, miedo, vicios, etcétera, etcétera. No, 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 no. Ah. Este amor por este agua fresquita, en este caso este, que uno tiene a mano hoy día, ¿eh? ese, ese, esa reverencia, ese respeto. Bueno, y recordemos, además, que el agua, ya sabéis, a los que habéis escuchado en la investigación de moto, el agua, todavía falta por descubrir muchas cosas, pero el agua este es el pajarito, el agua tiene memoria, una gran memoria cuántica lo llamaría yo, y esa memoria nosotros la imprimimos cuando yo le doy las gracias, antes de tomar ese agua, sí. entra a mi organismo, que soy el 70, 80% lo que sea, de agua, y todo se contagia con ese sentimiento de amor, y así uno aprende a amar, es bonito esto, a lo largo de la historia del ser humano, y eso que ha habido muchos de esas historias, la relación interpersonal entre un hombre y una mujer ¿eh? ha requerido de muchas cosas. Un hombre y una primera mujer porque es en realidad cuando uno empieza a decir que, eh, que ¡ay, estoy enamorado o tengo amor o siento amor por esa persona. Es como una, un descubrimiento de algo especial cuando uno tiene una relación con alguien y eh, la explosión primaria siempre es esa obertura de la sinfonía de la vida en relación con otra persona, pues siempre es, bueno, es amorosa. Es como un, como un fuego casi artificial que enciende, un fósforo que enciende y se enciende el amor y todo queda iluminado. El problema de esa situación en las relaciones de pareja es que generalmente el fósforo muchas veces se apaga o se viene a menos porque hay muchos factores ahí necesarios para sostener el fuego del amor en la relación de pareja. Recordemos que este capítulo se llama Relaciones y empieza con esto. Ha requerido de muchas cosas en la relación interpersonal entre un hombre y una mujer. Dice, lo que es más esencial hoy día en la relación de hombre y mujer, que es de lo que ahora mismo estamos tratando, o de lo que sea, es honestidad, verdad y amor. En las relaciones, si eres honesto contigo mismo, eres verdadero y eres amoroso, ese es el camino. Y nos dice aquí Emanuel, la verdad y el amor se pueden estar, no pueden estar separadas. Como he dicho antes, verdad y amor eh, van de la mano. Es como el nombre de Dios, verdad y amor más bonito todavía, o sea que casi casi es como inalcanzable pero no, cuando está uno en la verdad y está en el amor pues ya está tocando la basta del vestido de la divinidad de la fuente, ¿Eh? importante, cuando uno duda, este es un punto que nos está trayendo Manuel aquí, muy gracioso, cuando uno duda del atractivo propio entonces la verdad parece ser anatema a la seguridad, cuando uno duda del atractivo propio. Si tú te miras o yo me miro en un espejo y me juzgo y me critico y me digo, ¡ay, cómo está! Y mira cómo está esto, y mira cómo está el otro y tal y que igual. ¿eh? Entonces, dice, esto parece ser un anatema a la seguridad, o sea, porque uno pierde la fe en sí mismo, pierde tal. Yo os explico mi punto de vista al respecto y es que cuando uno se mira en el espejo, en realidad no se está viendo al verdadero yo soy está viendo la máscara, está viendo esa parte de la personalidad, persone, persona, que se manifiesta así, cuando eres niño, pues hermoso, cuando ya eres mayor, cuando ya te sale por aquí, cuando ya eres... En fin, va pasando la vida y uno va manifestando en el espejo que se mire, va manifestando diferentes eh, formas físicas de verse. Si uno se autojuzga, se autocritica y no se reconoce y respeta y se ve tal y como es, va a tener problemas consigo mismo. Por lo tanto, reconociendo que esto es una personalidad, o sea, lo que veis ahora mismo de mí, esto es una, esta es mi parte de la personalidad, mi poco yo, que crece así, ahora con barba, con más o menos pelo, eh, que antes lo tenía más y, y luego menos y tenía largo y tal, ¿veis? Es eh, gracioso. Entonces, esto puede ser un anatema a la seguridad de uno. Pero cuando uno se siente seguro de que uno es, sin dudarlo, uno es, yo soy la luz de la verdad y de la belleza. Este, este punto es bien importante. Cuando uno se reconoce lo que verdaderamente es, ya pueden venir las pandemias que quieran, ya pueden venir las gentes... Eh, desastrosas que quieren y que por su corta inteligencia no saben más que cortar la libertad a los demás con la mayor falta de respeto que puede existir como se está dando en esta época ojo al dato, si uno reconoce y se siente seguro no de lo que ve en el espejo es si igual pues no ha dormido bien o algo por el estilo y entonces tiene bueno, las arrugas y tal, no, no o no es como cuando tenía 20 años o algo por el estilo, pues se reconoce como que uno es el ser, sin dudarlo, es esa luz de la verdad y de la belleza. ¿Comprendido? Entonces, la de la dulzura, ¿no? Se sigue explicando, la luz de la verdad, de la belleza, de la, de la dulzura y de ser deseado, esto con respecto a las parejas, cuando uno se mira al espejo porque se va a encontrar con la pareja y empieza a juzgarse y decir, ay, que yo no tal, en ese momento está metiendo la pata. En ese momento es cuando hay que poner en práctica este detalle tan hermoso que nos trae Emanuel aquí. Reconocerme como un ser que yo soy, de luz, de verdad, de belleza, de dulzura y de ser deseado. Porque si yo no me lo reconozco a mí mismo, si yo estoy creando una antipatía contra mi propia mundo por mi forma de juzgarme, ¿comprendido? Ya vas, estás creando tu mundo. ¿Eh? Es muy importante esto para las relaciones especialmente. O te quedas sin juzgar nada y simplemente reconoces eso, pero reconocer al ser que yo soy, que tú eres... Eso es el fundamento de esta edad dorada. Si ya encima reconoces al ser en el otro y no estás con el otro porque, ay, mira qué guapo, me gusta el pelo que tiene, o la niña, mira qué pelo rubio y tal y cual, ay, que me gusta ese, esa sonrisita que tiene, ese vestidito que lleva, ay, cómo me encanta. Si entonces uno está solamente por la forma del poco yo, realmente dentro de poco va a patinar, porque esa es una visión muy pobre, aunque todavía es una visión amorosa. ¿Ok? Bien, la autoexposición se convierte en, a, en algo placentero más que en terror cuando te consideras en eso. Cuando tú te expones a tu pareja, a la relación con los demás y tú no te has autojuzgado malamente, sino que reconoces la luz que tú eres, la belleza que tú eres en sí, la dulzura de ese ser que tú mismo no conoces aún, vamos a ser sinceros, ¿Eh? y no hagamos eh, cosas mentales que la gente se va por ahí por la tangente ¿eh? no conocemos quién verdaderamente somos y el que dice que ya se conoce ya está un poquito embarrado y por supuesto si dices que tú conoces al otro, ¿eh? más embarrado todavía, porque no conoces ni siquiera esto del poco yo ah, imagínate tú ahora cómo vas a conocer al gran yo soy eh, eh, espero que me estés comprendiendo este cachondeo que tengo conmigo mismo Bien, es entonces cuando la relación interpersonal puede profundizarse. ¿Veis? Cuando en una relación de pareja tú tienes ese punto de vista. Y digo pareja, que puede ser padre-hijo, e ¿eh? hermano-hermana, e marido y mujer, eh, eh, nieto y abuelo, abuelo y abuela, todo vecino y vecina, todo eso. Cuando. Es cuando la re -in relación interpersonal puede profundizarse. Cuando tú te reconoces de esa forma, es cuando uno puede entrar más profundamente en la relación con ese ser. Mientras tanto, sí puedes decir, ay, qué bonito día, ay, qué bonito, mira, me gusta esa camisa y tal, pero es superficial y nunca profundizarás en lo que realmente es tu verdadero ser para poder entrar en esa capacidad de amarte a través de la otra persona como nunca se ha hecho. Y dice, es entonces cuando la relación interpersonal puede profundizarse y aún profundizarse hacia una unicidad asombrosa. O sea, entonces, entonces es cuando uno puede tener esa relación eh, asombrosa. Mira, voy a hacer un ejemplo ya ahora mismo para que veáis con respecto a esto que estoy haciendo aquí. Yo tengo eh, todos estos eh, maravillosos mmm, vosotros que me habéis eh, puesto una nota aquí, ¿no? Yo veo María Isabel López, eh, Lourdes, eh, César Mendoza, Sander Sánchez, María Esther. estoy nombrando cada uno, María Pulido, Yanibet Adán, Mes, eh, Patricia Wimaraes, todos esos para mí sois seres de luz. Así es como yo os estoy viendo. Así es como me permite incluso dar la clase sin tener ningún problema ni tenerme la que preparar. ¿Por qué? Porque aunque no tengo el feedback vuestro inmediato, he tenido esto que es la presentación, los abrazos, los cariños y tal, también tenéis una cosa. Si hay alguna cosa que se os ocurre decirme, que yo puedo ponerla en la palestra y que puede ayudar a otras personas también, con esa idea, aunque parezca peregrina, de cualquiera de ustedes, échenla, échenla. Ah, y no he visto ningún cuento por ahí, ninguna página, no importa, yo la pongo la mía. Ok, esto es lo que yo ahora siento con todos vosotros aún en la distancia, por eso este abrazo amoroso y virtual no se lo estoy dando a la persona física que, 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 que no la veo, yo no la veo, yo no os veo, es más, me estoy viendo a mí mismo que eres tú, entonces yo me abrazo a mí mismo y al abrazarme a mí mismo estoy abrazando a este ser de luz que tú eres. Así es como yo lo siento y os hago partícipe de ello sin pelos en la lengua porque me siento muy agradecido de tener esta oportunidad de hacerlo con vosotros. OK. Bueno, pues veis, este punto es muy esmajo, muy especial el que nos da aquí Emanuel para cómo comportarme en una relación que tenga yo con alguien. Relación de pareja. La honestidad, verdad, amor, reverencia. Eso, por supuesto. Si uno juega a despreciar a otra persona, a, no sé, a mentirla, a decir cosas que no son la verdad, para dar una imagen, bueno, pues todo eso va a caer tarde o temprano. No hay ningún problema, va a caer. Eso no es duradero porque es falso. Esto es como el cuento que nos está metiendo ahora mismo. Por eso hay una cosa que he escrito hoy aquí, que lo voy a contar ahora antes de pasar al segundo punto o al cuento. Eh, hay una cosa que es, no confundas la personalidad, el poco yo, con la verdadera naturaleza. Eh, el gran yo soy en ti. No se puede confundir. Esa es una... La propia mente hace un juego de poco yo, que es esta personalidad, que es esto que yo me creo que yo soy pero que no yo soy porque yo voy para allá, porque yo soy así, porque yo soy esa no, Esa es la personalidad, ese es el poco yo. Y es totalmente... Tenemos necesidad de aprender a amarle, a amarlo con toda reverencia y respeto para que sea realmente ese vehículo activo que pueda servir al gran Tiene que ver con una tiene que ver con una, una tendencia ya que no es diría yo otros escalones en su aprendizaje de la y porque no iban a comprender por ejemplo estas palabras que estoy diciendo yo. mira ya sea verdad o ficción verdad o falso ¿eh? yo no tengo que a ver si yo no tengo por qué creer la historia de nadie hay algo muy importante que yo he venido evanando en estas últimas clases y que tiene que ver con algo muy importante que en este momento debemos de tener presente. No te creas nada, como dice el amado Saint Germain. Compruébalo y si lo puedes comprobar porque te viene a cuento, entonces pásalo por el filtro de tu corazón y entonces podrá ser. Pero yo no tengo, tengo es como una obligación. Tengo por qué creer la historia de nadie cuando alguien me cuenta su historia. La actitud más correcta de un, una persona que está escuchando esta clase y que realmente no quiere tener problemas con esa misma persona ni consigo mismo, es sencillamente escucha con la mayor atención. Escucha lo que el otro ser está diciendo. Métete en su historia incluso, pero tú no tienes por qué creerlo. ¡Ay, me lo ha dicho esto, esto es así! No, 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 no. El yo soy, escucha. El poco yo es a lo que le estamos diciendo, no tiene que creerlo. Ahora, si quiere creerlo, bueno, tal, lo cree, no pasa nada. Yo no tengo que formarme opiniones de nadie. Si alguien viene a mí y yo pienso, ay, mira, que este es así, que este es así, que esto es así, y me creo mentalmente una opinión de esa persona, generalmente estoy juzgando, creándome mi opinión, metiendo la pata. Por lo tanto, yo no tengo que formar mi opinión. De todas maneras, no quita que el poco yo generalmente siempre se forma opiniones sobre las cosas, las situaciones y tal, ya que de esa forma uno puede desarrollar sus conversaciones y sus bla, bla, bla y sus cosas. Pero si tú eres un guerrero de la luz, si tú eres tajante contigo mismo, respetuoso contigo mismo y con los demás y alegre y entusiasta, no olvidemos una cosa con otra, porque a veces eh, confundimos eso con seriedad y tal. Ojo al dato, que la seriedad no tiene nada que ver con la bendición de la que estoy hablando. Entonces, uno tiene la posibilidad de, oye, yo no me formo ninguna opinión, tú me has dicho tal, esa es tu forma de decírmelo, me parece muy bien. No tengo ninguna opinión sobre lo que otra persona dice. Dice alguien otra persona, ¿qué hago yo?, sencillamente escucho. No veáis la de líos que uno se libera de por ello. Yo no tengo que expresar tampoco mi propia opinión. Y al decir no tengo es no es mi obligación. Es que esto es lo que yo pido, esta es mi opinión y mi opinión va... Es como cuando Jorge decía que es mejor tener la razón o ser feliz. ¿No? Yo prefiero ser feliz y no tener la razón. Tener la razón es que yo tengo que expresar mi propia opinión cueste lo que cueste y le pese a quien le pese. Ojo al dato. Tu opinión o mi opinión es mi opinión. Por lo que sea, por mis conceptos, por mis conocimientos, por mis educaciones, yo tengo una opinión de la cosa que igual el otro no tiene para nada la misma. Por lo tanto, ¿qué me corresponde a mí hacer cuando, eh, cuando me viene ese deseo? Atento y escúchate a ti mismo, tu propia opinión. Siempre escuchar, es el arte mayor para un buen músico. Escuchar. Yo no tengo que estarme de acuerdo o en desacuerdo con nada. Estar en acuerdo o desacuerdo con nada es parte del poco yo, de la personalidad. Por lo tanto, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con algo, ya va a entrar mi poco yo a decir cosas que en realidad pues no me sirven de nada. Me van a llevar por un camino que va a terminar en una discusión o en algo por el estilo. Yo no, no, no estoy ni de acuerdo, ni de acuerdo. Yo escucho. Tú dices esto, por ejemplo. Viene un político, o un gobern, un, ¿cómo se llama? Un presidente y dice esto, o un doctor y dice esto. Ah, pues dice esto. Ah, pues yo lo escucho. Atento, escucharlo, escucharlo desde el poco yo, pero también escucharlo con esa conciencia de gran yo soy y entonces tú permites que el otro se exprese. Si permites que el otro se exprese, no le juzgas. Ya sabéis que la teoría, la, el tema de la clase mía o de terminar es juzgo menos y agradezco más. Como eso ha sido durante todo el año, ya no necesito decirlo, ya simplemente no lo hago. No juzgo. Yo escucho. Es mucho más importante esa actitud ante cualquier cosa de las que especialmente hoy día salgan a la palestra de mi experiencia de vida. No es fácil, ¿vale? No es fácil, pero ese es el punto. Sencillamente escucho y sonrío como máximo. Y, y, y cuando sonríes, por si acaso alguien está diciendo algo que tú te sonríes y el otro no le... Pues sonríete sin ofender, con el gozo y la alegría de tu comprensión. Que conste que Esto me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿eh? esto es mi papel, estoy echándolo por ahí. Bien, eso es todo, lo más importante. Bueno, no sé si sirve... Pero hay algo importante, ya sabéis, que la verdad no necesita que yo crea en ella. La verdad no necesita que yo, mi poco yo, crea en ella. Por eso muchas veces digo, no, no, es que esta es la verdad. No, no, yo no necesito que la, creer en la verdad. La verdad sencillamente es. Y sobrevive tanto si yo creo en ella como si yo no creo. La verdad es la verdad. El bien es el bien. El amor es en grado superlativo y con A mayúscula, es el amor. Eso solamente se siente, se vive, y dependiendo de tu cantidad de esa, eh, de esa sustancia, lo expresas en tu vida. Y eso es todo. Así va la cosa. Vamos a ver si hay algún cuento por aquí. No hay ningún cuento. Gracias a todos, entonces, como faltan todavía 15 minutos o así, voy a abrir yo un cuento de los antiguos, de los del libro antiguo, que ya faltan muy poquitas, y me va a permitir el lujo de ser yo el que me sorprenda con el cuento de esta clase. Como los tengo marcados... <risa> bueno, pues ya viene aquí el tema. El tema del cuento que me ha salido, como todos todo los tengo como marcados con una V... O este no, este no está marcado y este, este que no está marcado se llama demostración, ese es el título del cuento y fijad que viene a cuento con lo que antes he estado exponiendo, ¿existe Dios? preguntó un día el maestro el maestro sí, respondieron a una los discípulos, falso dijo el maestro no, replicaron los discípulos Falso de nuevo, insistió el maestro. ¿Pues cuál es la respuesta? Preguntaron los discípulos. No hay respuesta. ¿Por qué? Si puede saberse, dijeron a una. Porque no hay pregunta, respondió el maestro. Más tarde explicaba, si no puedes decir nada de aquel que supera todo pensamiento, y toda palabra, ¿cómo puedes preguntar algo acerca de él? Nos está dando unas bases de comprensión con respecto a lo que he dicho yo antes. Y dice, si no puedes decir, o sea, no se puede decir. Por eso muchas veces en las clases es una trampa que uno mismo se pone. Al decir cosas con las palabras que pueden ser, pueden ser interpretadas malamente pueden ser interpretadas cada uno a su manera, de, de, dependiendo de su estado de conciencia y conocimientos y conceptos. Entonces, Délica, yo siempre os pido que no me toméis a mal cualquier cosa que no entendáis, incluso que si algo no entendéis y si queréis compartirlo conmigo, pues me escribáis un mail y digo, tú, que yo no entiendo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué quería decir con esto? Para tener claras las cosas, porque como decía en la clase pasada, no demos nada por supuesto, no supongamos nada. Es mejor preguntar que suponerte cosas, hacer de suposiciones. No nos hagamos suposiciones. Bien, se puede no, si no puedes decir nada de aquel con mayúscula que supera todo pensamiento porque el amor, la verdad, Dios, la fuente, todo eso supera todo pensamiento y toda palabra que venga de mí personalidad de mi poco yo ¿Eh? eso es muy interesante de tenerlo bien comprendido ¿cómo voy a poder yo preguntar algo acerca de algo que no puedo expresar con palabras? veis que esto es un, un de actual y que si en esta, encarn, en esta etapa que estamos viviendo ahora mismo, en esta encarnación nos damos cuenta ahora de ello se evitarían tanto problema como ha habido en la historia y que ahora si, aún sigue viéndolo ¿no? porque muchas veces la gente no tiene la oportunidad de comprender esto, de que ni la verdad, ni el amor, ni Dios son eh, sustancias que la mente humana y el pensamiento humano y la palabra humana, el poco yo y la personalidad pueden comprender. Va mucho más allá mucho más allá. ¿Cómo hago yo? No hagas nada. Estate tranquilo con lo que tú tienes y aprende, como decía Emanuel, más sobre el amor. Voy a poner aquí a esto una V porque ya está ido. Bueno, pues ese ha sido mi cuento de hoy, que como no tenía ninguno por aquí, pues me parece que no tenía ninguno, ¿no? Así si me he pasado. Querido y te Bueno, ok. Yendo al capítulo nuevo que tenemos, voy a leer otro poquito más para no tardar tanto como con el capítulo anterior en pasar la página. Sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Esto ha sido como un paréntesis con el cuento y con lo que he contado que tiene que ver con las relaciones entre hombres y mujeres. Dice, en este mundo humano donde la dualidad, hombre-mujer, dualidad, bien mal bueno, malo, luz, sombra, es el idioma del libro de texto, ¿eh? me gusta a mí que diga que este, este mundo humano es un libro de texto abierto para que nosotros aprendamos la lección de aprender a amar. Bien, no vean, dice, a lo masculino y a lo femenino como si estuvieran eternamente separados, ¿eh? sino como la parte de ustedes que ha decidido manifestarse el otro día la hablaba con mi compañera, no lo, lo bonito que es comprender eso. Yo, por ejemplo, soy hombre. Quiere decir que yo he decidido en esta encarnación manifestarme como hombre. Tengo esa parte masculina en lo externo manifiesto. Pero también tengo una parte femenina interna. Y así pasa contigo si eres mujer, de todas las que estáis ahora escuchándome. Así es. No debe de predominar el hombre sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre debe de haber un balance. Eso es el problema que tiene el ser humano en este plano. Tanto con uno mismo, en el que uno, si es un hombre, quiere ser más hombre, y si es una mujer, quiere ser más hombre también, y no, no, el asunto es balancear. Y lo que quiere decir balancear, en realidad es sencillo, si lo miramos de una forma que yo, simplificando, como me gusta, trato de hacer. Es la parte masculina y la parte femenina, yo lo llamaría, por ejemplo, la parte femenina es el sentimiento. El, la manifestación de ese sentimiento. Y la parte masculina es la parte mental del conocimiento. Entonces, esas dos cosas deben de estar, porque las dos son buenísimas herramientas, deben de estar trabajando juntas. Y así en todo. Luego ya cuando viene al hombre y la mujer, como decía el capítulo de las relaciones, que estamos a, pues igual, el hombre y la mujer trabajando juntos en una misma dirección. Eso trae una gran bendición para ambos y para todos los que los rodean. Mientras que lo contrario trae un gran, bueno, lo que dice aquí luego, ¿no? divorcio, en fin, trae un gran divorcio, divorcio, dos divorcios. Ok, ustedes no son extraños los unos a los otros, solo son parte el uno del otro, eso en las relaciones de pareja. Uno es una parte del otro y tenemos la oportunidad al vernos de frente de aprender una lección y compartirla si tenemos ese deseo de hacerlo y de evolucionar ampliando mi conciencia y la otra persona también tiene ese deseo en su parte que la corresponde a ella. En esta relación siempre es muy importante, como he dicho antes, no meterse en la vida del otro, no querer controlar al otro. No querer cambiar al otro, porque ¿cómo voy a cambiar? Si yo quiero cambiar a, a mi mujer, pues yo estoy haciendo una falta de respeto enorme. Porque es mi parte masculina la que quiere cambiar, ¿a qué? A lo que yo veo, a lo que yo imagino, a lo que yo creo que, o a lo que yo quiero que ella sea conmigo. Eso es el poco yo haciendo el tonto. Por lo tanto, no trates de querer cambiar a nadie, ni a, y especialmente en las relaciones a la pareja, a lo que sea no lo trates, estamos en una nueva etapa, esto funciona habrá paz en tu corazón y tu día de lo contrario habrá guerra que es lo que tú quieres porque lo, tú no puedes cambiar a la otra persona, cuando hablamos de cambiar a alguien yo puedo cambiarme a mí mismo y eso es lo que tengo yo la opción de hacer en este plan con el libro de la vida Ojo al dato. Bien, ustedes no son extraños, son solo una parte el uno del otro. La parte que han decidido habitar será la una o la otra porque esa es la naturaleza de su mundo humano. Así, la relación entre un hombre y una mujer es solamente otra manera de buscar al yo, al yo soy, al amor, a la verdad. Ese es el motivo verdadero de la relación de una pareja. Fijaros qué lejos estamos de las visiones que nosotros mismos hemos podido tener en relaciones anteriores o de la visión que la mayoría de la gente tiene cuando se junta con alguien. ¿Mm? La relación entre un hombre y una mujer es solamente otra manera, otra manera de encontrar, de buscar y de encontrarse con el yo soy, con el amor, con la verdad con mayúscula todas las cosas. Y nos termina diciendo, para ya terminar la clase, dice, el amor humano no es un sustituto del amor espiritual. O sea, si yo, ay, que yo es que amo tanto a esta persona, no, no. Bueno, es una extensión de este último. O sea, que el amor espiritual es tan grande que nos tiene a todos metidos, incluso ahora que nos tenemos todos metidos en casa y que nos tenemos que distanciar y ponernos un tapaboca, no sé por qué idea loca de la gente que... Que, que controla a los que a lo, lo descontrolable. Dice, no es un sustituto del amor espiritual, es una extensión de este último. O sea, que el amor espiritual que nos une a todos en la unidad del yo soy, de la fuente cósmica, ese permite que el amor individual se manifieste. Porque en ese olvido que ha habido, pues al tener una relación amorosa con otra persona, otro ser, un animal, una planta, lo que sea, en pequeño, pequeño grado, en pequeño grado, ascendente, ascendente, el máximo ya sería amar a todo ser humano como una gran familia, ese era el deseo y el sueño del amado Saint Germain, que todos tengamos una conciencia de unidad verdadera, no parcial, no mi país, tu país, son muchas las cosas que han de cambiar y espero que esta opción que tenemos ahora por delante pueda individualmente a, la, a las personas hacerles recapacitar y comprender todo esto que ya mucha gente, muchas, gente, gente es una palabra bonita porque gente significa gen, el gen de la T, de la Tierra, el, gente, el gen de la Tierra, gente, personalidad, muchas personas, es muchas personalidades. Gente es más valioso para mí. Entonces, mucha gente tiene ese despertar ya hoy día, con o sin libros, con amor manifiesto y experiencias vividas. Ojo al dato, no nos creamos que yo, que pertenezco a una religión o que pertenezco a tal yo soy el bueno y los demás no. Eso no es la familia verdadera humana que el amado maestro Saint Germain visualizaba en su verdadero sueño, y que nosotros, como hijos de Saint Germain, por ejemplo, podemos tenerlo bien clarito primero comenzando por uno mismo, amando la parte oscura de uno mismo, como esa parte que puede iluminar, y a todo lo demás. Bueno, pues ya con esta este terminal de la clase, aquí lo dejo cada vida y cada relación dentro de esa vida es una oportunidad para experimentar el amor, ¿ok? Atentos, y es un final hermoso. Cada vida y cada relación dentro de esa vida que uno tenga es una oportunidad para experimentar el amor. La mayoría del tiempo se nos pasa la vida sin experimentar el amor porque nos quedamos en la superficie y bueno, pues hacemos el tonto porque no hemos sabido profundizar. Ya he dicho al principio de la clase cuando le llamo de Manuel cuál es una de las formas de poder profundizar en la relación amorosa. Estos conceptos, estas creencias que nos han separado que, y que ahora mismo están las fuerzas, vamos a llamarlo las fuerzas destructivas, tienen un interés máximo en separar a la gente. Es más, te dicen físicamente, no te puedes juntar dos metros, ponte un tapaboca. pero estoy en el aire libre y el aire puro que pinto, yo con un tapaboca, pero no. Hay que seguir la ley. De, bueno, yo no me meto en contra ni a favor de todo esto. Como he dicho en clase, no tengo opinión, pero tengo visión. Visión de lo que podría ser realmente algo decente, que es una verdadera educación del ser humano, que es lo que estamos tratando ahora mismo, yo me autoeduco y comparto mi educación con vosotros, o poder ponerlo todo en un régimen militar destructivo y encarcelado y falto de este, eh, este esta sustancia fundamental del ser humano que es la libre el libre alegría manifestado con respeto y reverencia por toda vida gracias por tus enseñanzas, soy Lourdes Ajá. gracias Lourdes ¿por qué no me viene aquí esto? ah, pues aquí sí que me viene eh... Juan Galarza Juan Galarza amar a todos los seres aquí y ahora, sí señor, Juan eh, ese es el punto, Elizabeth, Lara, los amo, gracias por existir y darnos tanto como familia de la luz, Dios los llene de paz y salud en la vida plena, así es, amén, yo no digo amén, digo amén, amén de amar, amén es un concepto muy cristiano que la gente decía después de una oración sin saber lo que decía, yo digo amén del verbo amar, <risa> Ok, María Pulido, gracias, un abrazo para todos, Andrés Sánchez, César Mendoza, y a todos, a vosotros, en la luz de Dios que nunca falla, un fuerte abrazo, y sigo manteniendo la despedida, yo soy tú, yo soy tú, yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú, en el amor, que puedo manifestar, y elegir en cada momento y cada situación, que la vida me presenta, juzgo menos, agradezco más, y con entusiasmo bailo al ritmo de la vida, esté donde esté, y pase lo que pase, porque no ha pasado todavía todo lo que tiene que pasar. Fuerte abrazo, mil bendiciones, y hasta una nueva y próxima oportunidad.